0: El mismo Dios que oyó el clamor de su pueblo esclavizado en Egipto, oye tu clamor. Es más, oyó tu clamor desde tu esclavitud del pecado, cuando por primera vez acudiste a su brazo fuerte para salvarte. Nunca lo olvides, porque será de gran consuelo en momentos cuando desde tu angustia clames a tu Dios. Dios oye nuestro clamor. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie titulada, El Evangelio según Éxodo. ¿Alguna vez has clamado a Dios en un momento difícil? Tal vez en estos momentos necesitas una palabra de consuelo, una verdad que te ayude a confiar en Dios en medio de tu angustia. Aprendemos en Éxodo 2, 23 al 25 que cuando clamamos a Dios en nuestras dificultades podemos confiar en que nos oye y que nos ama y que no se olvida de su promesa. Si tienes una Biblia busca Éxodo 2, 23 al 25 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con en la tempestad canta Martín Manchego.
2: En la tempestad, en el día de prueba, en ti pondré mi confianza, mi señor. Tú tienes control de todo lo que suceda. Eres mi refugio. que te
0: amamos En La Tempestad, canta Martín Manchego Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Pues hemos visto mucho en solo los primeros dos capítulos de este libro y estoy muy emocionado de poder seguir estudiando y encontrando más verdades sobre Dios y su evangelio en nuestro estudio del libro de Éxodo. Llegamos el día de hoy a una nueva etapa de la historia. Comenzamos en el capítulo 1 recordando una promesa que Dios había hecho a su pueblo y esta promesa vuelve a tomar el lugar central en nuestro texto de hoy. Vimos cómo Israel había prosperado en Egipto solo para luego ser esclavizado por un nuevo faraón que no conocía a José, cuya historia tratamos en otra serie titulada El Evangelio según José. Pero por más que el faraón intenta subyugar al pueblo e incluso cometer un genocidio contra el pueblo de Israel, intentando matar a sus primogénitos, Dios sigue mostrando que su promesa, aunque esté escondida por el momento por detrás de una providencia oscura, no será abandonada. Cumplirá su promesa a su pueblo. Hemos visto también cómo entra Moisés en la historia, un hombre que Dios comisionó como el liberador de su pueblo, criado en la casa del faraón, privilegiado, instruido por los mejores maestros del día, todo en preparación para su llamado. Por la fe, huye de Egipto a Madian, donde por ahora lo hemos dejado en su nueva comunidad y con su corazón decidido por la fe a seguir a Dios como ciudadano del cielo y extranjero en la tierra. Regresaremos a Moisés mañana, pero hoy nuestra historia nos lleva de vuelta a las arenas de Egipto, al pueblo de Dios esclavizado y obligado a servir al reino egipcio en condiciones difíciles, peligrosas. Y la pregunta es esta, la gran pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Y qué hará para cumplir su promesa? Nuestro texto de hoy es breve y dice de la siguiente manera, en Éxodo 2, 23 al 25.
1: Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta.
0: Antes de entrar a nuestro estudio de este pasaje, te recuerdo lo que dijimos ayer sobre las dos historias en el texto. La historia de la redención y tu propia historia. Dijimos que siempre debemos mantener estas dos cosas en mente al estudiar la palabra. Pero en realidad hay tres historias que recordar la historia de Jesús y claro que tu historia, pero también debemos de recordar la historia de los primeros oyentes de cualquier pasaje que estudiamos. En este caso, el pueblo de Israel liberado de Egipto y hecho nación santa de Dios, apartado para servirle entre las naciones. El libro del Éxodo trata con la historia de la nación, escrito para que recordaran de dónde Dios los había tomado y cómo había sido fiel. Al leer esta parte de la historia que estudiamos el día de hoy, el pueblo habría recordado su angustia y también la fidelidad de Dios. Los momentos difíciles que enfrentaron después de haber salido de Egipto, las muchas veces que fueron atacados y oprimidos por las naciones a su alrededor, y etc. Podían haber leído el texto que estudiamos juntos hoy y hallado consuelo cuando en sus circunstancias actuales clamaban a su Dios. Quizás en tu vida ahora estás enfrentando un momento en el que necesitas recordar y regocijarte en la fidelidad de Dios en tu vida en el pasado, aunque en el momento tal vez sea difícil ver cómo su mano está obrando en tu situación. Tal vez sea por una enfermedad tuya o de alguien cercano a ti. Tal vez sea tu situación económica o tal vez lamentes la situación en la que se encuentra tu país. Si es así, te invito a que consideres conmigo en Éxodo 2, 23 al 25, tres verdades de gran consuelo cuando clamamos a Dios. Dios oye nuestro clamor. Esta es la primera. Dios recuerda su promesa, la segunda verdad. Y tercero, Dios ama a su pueblo. Primero, Dios oye nuestro clamor. El texto dice, Dios oyó su gemido. Ya te puedes imaginar a los israelitas años después de este acontecimiento, cuando clamaron a Dios desde las arenas de Egipto. ¿Recuerdas cuando clamamos y Dios nos oyó? Podemos confiar, mi hermano, en que nos oirá también ahora en lo que estamos pasando. De hecho, no tenemos que imaginar esta escena porque encontramos justo eso en el libro de los Salmos. En los Salmos vemos a menudo cómo los salmistas basan su esperanza en la fidelidad de Dios en el pasado. Y a menudo regresan al tema del éxodo y la fidelidad de Dios en venir a su rescate, ya que los Salmos fueron escritos en su horizonte histórico para el pueblo de Israel y su adoración de Dios.
1: Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob dentro de un pueblo de lengua extraña, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Lo miró al mar y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes? ¿Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás? ¿A ustedes, montes, que saltan como carneros, y a ustedes, collados, que saltan como corderitos, tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanque de agua, y en fuente de aguas el pedernal.
0: Esto fue el Salmo 114. ¡Qué maravilloso es meditar en lo que Dios ha hecho por su pueblo, y también lo que ha hecho por nosotros en nuestra vida personal! Me imagino que ahora mismo tú puedes pensar en momentos cuando Dios ha sido fiel, cuando tú clamaste a Dios y oyó tu clamor, respondiendo con la ayuda que tú necesitabas. En el Salmo 34, David recuerda un momento de estos cuando Dios le oyó en un aprieto personal y le rescató. Dice lo siguiente en el Salmo 34, 1 al 8.
1: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca En el Señor se gloriará mi alma Lo irán los humildes y se regocijarán Engrandezcan al Señor conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué al Señor y Él me respondió Y me libró de todos mis temores Los que a Él miraron fueron iluminados Sus rostros jamás serán avergonzados este pobre clamó y el Señor le oyó, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia.
0: Veremos más adelante en esta serie las cosas tan asombrosas que Dios hará para rescatar a su pueblo de su esclavitud. Y quiero que siempre recuerdes que el mismo Dios que oyó el clamor de su pueblo esclavizado en Egipto, oye tu clamor. Es más, oyó tu clamor desde tu esclavitud del pecado, cuando por primera vez acudiste a su brazo fuerte para salvarte. Nunca lo olvides porque será de gran consuelo en momentos cuando desde tu angustia clames a tu Dios. Dios oye nuestro clamor. Segundo, Dios recuerda su promesa. El primer punto trataba con nuestra historia personal, el gran consuelo de saber que servimos a un Dios que nos oye. Y el segundo punto trata especialmente con la gran historia de la redención. Y es por eso que nos es de gran consuelo en nuestros momentos de angustia. El texto dice, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Con esto, Moisés, el autor del libro de Éxodo, cierra el segundo capítulo haciendo de los dos primeros capítulos un vínculo fuerte con su tema. Y resulta que este tema es la promesa de Dios hacia su pueblo, el pacto que Dios hizo con sus padres. El comentarista judío Sama habla de una costumbre en Egipto que intensificaría la desesperación de Israel en su esclavitud cuando la costumbre no se llevó a cabo. Sama dice, fue una práctica establecida en Egipto para que un nuevo rey celebrara su asesión al trono otorgando amnistía a personas culpables de crímenes, soltando presos y liberando esclavos. Un himno que se conserva de Ramses Cuarto ilustra la costumbre. Registra un día feliz para Egipto cuando los fugitivos regresaron a sus ciudades y cuando los escondidos salieron y los prisioneros fueron liberados. Siendo así esto, los israelitas esperaban que un cambio de régimen traería consigo algún mejoramiento a su condición, pero no iba a ser así. He aquí el énfasis en la miseria intensificada de los israelitas esclavizados. Pues imagínate los susurros que habrán pasado por los campos de trabajo entre los pobres esclavos hebreos. Ya pronto dicen que habrá un nuevo rey. Entonces todo esto terminará. Siempre hacen eso. Por lo menos eso me contó mi abuelo. Tiene que ser así. Tiene que dejarnos ir. Pero cuando la costumbre no se cumple, el corazón roto del pueblo clama al Señor, y sin duda el pueblo se pregunta, «Pues en los egipcios no podemos confiar. ¿Acaso podemos confiar en el Señor nuestro Dios? ¿Acaso Él será fiel a su pacto? ¿Acaso cumplirá su palabra?» La promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob se repite a Jacob, llamado Israel, en Génesis 46, donde Dios dice, «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos». En la promesa original, Dios prometió a Abraham que sería el Dios de Abraham y de su descendencia, que se multiplicarían en gran manera y que por medio de él, todas las naciones del mundo serían bendecidas. En su sentido más profundo, esta fue la promesa del Evangelio. De Abraham vendría Jesús. En él sería establecida una nación enorme de descendientes de Abraham, de toda nación, tribu y lengua por la fe en Jesús. Y así todas las naciones del mundo serían benditas por su inclusión en el gran pueblo que Dios establece por su promesa a Abraham. Así que este aspecto de nuestro texto liga la historia de los israelitas en Egipto a la gran historia de la redención, y es este cumplimiento de la gran historia de la redención que cambia tu vida, uniéndose también a ti el cumplimiento del antiguo pacto de gracia hecho a Abraham y cumplido en Cristo Jesús. Primero vimos que Dios escucha nuestro clamor. Segundo, Dios recuerda su promesa. Tercero y último, Dios ama a su pueblo. No estoy muy contento, la verdad, con la traducción de la nueva Biblia de las Américas en este texto, cuando se trata de la última frase, donde dice en nuestra traducción, los tuvo en cuenta. En hebreo dice Yedah Elohim, Dios los conoció. Regreso a los comentarios de Sama, porque aunque sea comentarista judío y no creyente, sí nos puede iluminar bastante sobre el texto hebreo y el uso de esta palabra tan importante. Sama dice lo siguiente sobre el verbo yedá. Es un término clave, dice Sama, en las narrativas del Éxodo, y aparece más de 20 veces en solo los primeros 14 capítulos. La traducción usual, conocer, para nada hace justicia a la riqueza de su rango semántico. En el concepto bíblico, el conocimiento no es necesariamente ni tampoco en primer lugar fundamentado ni en el intelecto ni en la actividad mental. Más bien, es más vivencial y está integrado a las emociones, de tal manera que puede incluir cualidades como contacto, intimidad, preocupación, relacionamiento y mutualidad. En cambio, no conocer es sinónimo de disociación, indiferencia, enajenamiento y distanciamiento. Culmina en cruel indiferencia por la humanidad de otra persona. Esto es lo que pasa entonces. En una sola palabra de la historia del éxodo, en un texto donde el pueblo clama a Dios desde su angustia, Moisés les recuerda a los israelitas del infinito e inquebrantable amor de Dios por su pueblo. Quiero terminar escuchando juntos un pasaje en el Nuevo Testamento que fundamenta nuestra confianza en el Dios que nos conoce, que nos conoce en este sentido del que estamos hablando, un Dios que nos ama. Esto es Romanos 8, 28 al 39.
1: Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó.
3: Todo mi ser De ti, de ti viene la salvación Y solo tú eres mi roca Refugio y salvación Tu colmas En ti jamás sabremos de caer contra mí contra más mí. todas ellas luego pasarán. Dios tú eres poderoso y tuya es la misericordia y tú harás justicia al volver Está con nosotros, nuestro mayor refugio es él. ¡Oh!
0: Salmo 62, el mayor refugio, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por este breve texto que con tanta sencillez nos anima y nos consuela en nuestro clamor, en nuestros momentos de angustia y dolor. Ayúdanos, Padre, a siempre mirar a Cristo con confianza, recordando que Él nos ve, que no se olvida de su promesa y que Él nos ama. En el nombre de nuestro Redentor Cristo Jesús oramos. Amén. Si estás en Sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este,